0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes. Bom, e aí ficamos sabendo ontem
1: à tarde também, numa nova reportagem do Estadão, do André Borges e da Adriana Fernandes, que os presentes do ex-presidente Bolsonaro, incluindo aquele terceiro estojo com joias, da Arábia Saudita ficavam escondido, escondidos na fazenda de Nelson Piquet.
2: Pois é. é o um novo estojo né, é um estojo também caprichado, né? É um, um relógio Rolex com diamantes, cravejado de diamantes. É, tem um anel é, também de diamantes, tem abotoaduras, tem também um terço né, pra, é, muçulmano. Uh, tudo uh, caprichado, tudo caro, tudo da mesma loja Chopar, que é aquela loja de joias mais caras do mundo, e a gente continua com aquela dúvida, né? Por que, que a Arábia Saudita dava tantos presentes tão caros para o presidente do Brasil? Né? Nem para os presidentes dos Estados Unidos, a Arábia Saudita dá presentes, Dessa magnitude, com tantos diamantes, não é? Então, já eram 16 milhões e meio daquele estojo com aquele colar espetacular, é, que era aparentemente para Michele Bolsonaro, mas a gente não sabe se era para ela ou para o Bolsonaro. Né? Depois veio aquele outro estojo, né, que era o estojo masculino, que também já era cravejado de brilhantes, etc. esse terceiro, somando tudo, a gente já vai botando aí o quê? Uns 17 milhões e meio de reais. E nada disso foi considerado pelo casal como um presente para a União, né, para o acervo da União do governo brasileiro, mas sim como um presente pessoal. E aí a família estava guardando uh, os tesouros, aonde? Na fazenda do Nelson Piquet. O Nelson Piquet, que cresceu em Brasília, que foi corredor do Stock Car quando morava em Brasília, é, ele foi para a Europa, correu na Fórmula 1, foi tricampeão internacional de Fórmula 1, voltou para Brasília, tem uma fazenda, tem negócios, tem empresas em Brasília e virou um amigão do Bolsonaro, a ponto de dirigir o carro do Bolsonaro é, na posse e depois... É, é, fotografar, ter brigas na internet, participar desses grupos de WhatsApp e tal. E agora ele é o receptador, né? porque as joias estavam uh, na, na fazenda dele, assim como caixas e caixas de presentes que o Bolsonaro embolsou. Né? Até combina, Bolsonaro embolsou. Né? e quem esconde isso na fazenda de um amigo é, deve ter motivos sabe que está fazendo alguma coisa errada o fato é que é, quando eram livros documentos etc o Bolsonaro mandou tudo para o acervo do governo, mas quando eram joias, grandes valores armas etc ele embolsou, aliás outra pergunta que fica se o Bolsonaro devolveu as armas e devolveu aquele outro estojo, sabendo que não pertenciam a ele, pertenciam ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, por que, que ele também não devolveu esse? Ficou esperando que os nossos bravos repórteres, de André Borges e Adriana Fernandes, descobrissem tudo. Né? E agora ele passa mais esse vexame. É, realmente fica uma situação difícil para ele e para o Piquet. Aliás o Bolsonaro tem casa em Brasília tem três filhos com casa em Brasília por que, que ele foi esconder na casa do Piquet? Bem escondido, né gente?
1: Eliane, você vai falar agora ainda sobre Jair Bolsonaro, mas da chegada prevista para amanhã em Brasília às sete e meia da manhã no aeroporto Juscelino Kubitschek vai ser uma volta triunfal?
2: Pois é, é o que ele espera. né? É, o Bolsonaro espera chegar triunf triunfalmente é, com desfile em carro aberto pelas ruas de Brasília é, e a segurança está super reforçada. Né? O aeroporto, por exemplo, vai ter um controle de quem entra, né? possivelmente vão exigir é, já na entrada do aeroporto, o cartão de embarque, ou seja, só entra quem sai, quem é passageiro. Né? A Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal estarão mobilizados. Né? É uma coisa assim... É, ele quer ser triunfal e Brasília está morrendo de medo né, do que, que pode acontecer, é, já que é, esse povo é capaz de invadir o Planalto, o Supremo, o Congresso, então dá tá todo mundo meio assim com o pé atrás. Mas o fato é o seguinte, ontem eu conversei com ah, uma figura muito importante, do ambiente bolsonarista e essa, essa pessoa me disse algumas coisas importantes. A primeira delas é que Bolsonaro frustrou muito a turma dele, frustrou muito as, os apoiadores dele quando se mandou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro e largou tudo para lá. Né, eles acampados lá na, na, nos quartéis generais, né, é, passando frio, chuva, lama, depois foram para aquela baderna, invadiram tudo, é, mais de mil pessoas presas, aquele bafafá todo e o Bolsonaro no bem bom lá na Flórida. Então, isso não pegou bem. Além disso, o episódio das joias é, pode não ficar claro nas pesquisas, mas evidentemente que é, o Bolsonaro fez aquela é, a imagem dele do simplesinho, do simplóriozinho, é, da mesa de fórmica e o, e o copo de geleia e tudo, mas é, não era bem assim. Né? Joias são joias, as imagens são muito poderosas, é, então, tem os fanáticos de sempre, mas fora os fanáticos de sempre, muita gente está com o pé atrás. E tem o outro fator, o fator Michele Bolsonaro. Né? Eu apurei é, que realmente a relação entre os dois, que é uma relação que tem um alto grau de conveniência, está... A arranhada, a Michelle se expressa bem, a Michelle é desenvolta, a Michelle tem um público é, evangélico e ela é um chamariz para aqueles que ficaram decepcionados com a atuação do Bolsonaro. Além disso, a outra informação que eu colhi ontem é que é, com o Bolsonaro fora é, fora muito tempo, com o Bolsonaro com essas joias todas enfim, meio perdido no tempo e no espaço é, e o medo da, da Michelle a, alavanca um outro personagem do bolsonarismo que é o Eduardo Bolsonaro né, o Eduardo Bolsonaro que tem conexões com a família Trump, que tem veleidades de ser líder da direita internacional, etc., é um outro personagem para a gente ficar atento. Ou seja, Bolsonaro volta, Bolsonaro quer tudo para ele, mas o bolsonarismo começa a mostrar um racha interno, e não mais entre ele e Michele, mas entre ele, Michele e Eduardo Bolsonaro. Vamos ver como é que isso fica.
1: De análise Política Direto de Brasília com Eliane Ed. Antes da gente continuar, só registrar que quando o Piquet dirigiu o carro foi no 7 de setembro de 2021, naquela cerimônia lá de 7 de setembro de 2021 que o Nelson Piquet apareceu dirigindo o carro lá, o Rolls Royce. Bom, Eliane, chegamos ontem a 700 mil mortes, aliás, passamos até desse número, mas enfim, o um número emblemático que chama atenção, 700 mil mortos em três anos de pandemia, o número exato é 700.239, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
2: Pois é, são três anos, né? Exatamente quando o Brasil completa três anos da primeira morte por Covid, três anos depois, 700 mil mortos. E isso a gente só... Uh, não é primeiro lugar em número de mortes, porque os Estados Unidos tiveram milhão mil mortos. Então, os Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil em segundo, uh, isso a gente contando números oficiais, porque pai, é, está, é, países muito é, habitados, muito populosos, como a Índia, por exemplo, são suspeitos de terem subnotificação. Né, ter um número oficial, mas ter morrido muito mais gente. Mas, do, do ponto de vista de número oficial, o Brasil é o segundo número é, em mortes do Mundo, 700 mil. Então, a gente vai rever essa história e aí a gente, claro, volta para a CPI da Covid do Senado Federal e está lá tudo muito bem contado, muito bem documentado, com várias testemunhas, né? várias gravações, É tudo inequivocamente relatado. É, o descaso... A, a história do Bolsonaro dizer que era uma gripezinha, do Bolsonaro fazendo aglomeração quando o mundo inteiro já fazia isolamento social, e ele fazia aglomeração sem máscara, é, e golpistas, né, <risos> eram duplamente criminosas. Uma, porque tinha o um intuito golpista de ataques contra o Supremo, contra o Congresso, e, segundo, porque eram manifestações contra a vida. A aglomeração, todo mundo sem máscara, aquela farra toda. Quanta gente ficou contaminada naquilo. A gente nunca vai saber o quanto as aglomerações do Bolsonaro é, reproduziram o vírus e causaram mortes. Mas certamente causaram, né? E a gente teve o Bolsonaro trabalhando, portanto, contra o isolamento social, contra as vacinas, até hoje a gente não sabe se ele tomou vacina ou não, uh, mas fazendo campanha aberta contra as vacinas, demorando a contratar as vacinas, né? ele só passou a, só acordou para as vacinas quando ele viu pelas pesquisas que o João Dória, então governador de São Paulo, tinha chegado na frente, tinha contratado as vacinas da Coronavac na, uh, na China e ia vacinar primeiro, como vacinou. Então, começou aquele corre, corre no governo federal para o para o Dória não ter os louros sozinhos, mas só por uma questão política, por uma questão de disputa política. Né? O Bolsonaro nunca levou as vacinas a sério, ele combatia até as máscaras. Deus. Aquela imagem dele com a criança no colo, ele arrancando a máscara do, do rosto da criança, é uma, uhum. para mim, é uma das mais simbólicas de toda essa história. E, enfim, o Brasil teve, só para concluir, o Nordeste é a região onde a Covid foi menos agressiva. No Maranhão, por exemplo, foi a menor taxa, com 156 mortes a cada 100 mil. Já o Centro-Oeste uh, foi a região mais afetada, com Mato Grosso na pior posição, 433 óbitos por 100 mil habitantes. De qualquer jeito, foi uma tragédia que entra para a história.
1: Sem dúvida. Olha, já já, já vou avisar a Eliane, nosso ouvinte, já já vai ter uma novidade direto da China, viu, Eliane? Com o Felipe Frazão, já já. Mas antes eu queria te ouvir também sobre essa disputa que está havendo e não acaba entre os presidentes da Câmara e do Senado envolvendo a votação, a votação de medidas provisórias importantes para o governo, importantes para o cidadão, para a cidadã. Afinal, tem até a medida do Bolsa Família lá no meio. E o presidente do Congresso e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente vai ouvir um áudio dele aqui, ele concordou em estabelecer prazos para as comissões mistas analisarem propostas enviadas pelo governo, mas disse que há dificuldades em aceitar a mudança na composição dos colegiados, que foi sugerida por Arthur Lira, que quer mais deputado do que senador nas comissões, e defendeu a paridade eh, nas comissões mistas como forma de controle qualitativo das medidas provisórias, a gente vai ouvir. Eu sempre avaliei essa composição desequilibrada de mais deputados e menos senadores numa comissão mista do Congresso Nacional com muita reserva, já falei isso publicamente, das dificuldades havidas em razão da natureza da paridade, do porquê que se existe a paridade, mesmo número, é para se dar igual força às duas casas, nenhuma pode ter mais força que a outra. E aí, Helena, tempo correndo e tem medida provisória que pode caducar.
2: Pois é, por isso é que a mediação toda está sendo feita pelo governo federal, porque o quem mais perde é quem emitiu as, é, as medidas provisórias, que é o governo federal. Então, como você já disse, o Bolsa Família, por exemplo, pode caducar. O governo não vai poder pagar o Bolsa Família. Imagina quantos milhões de pessoas ficariam prejudicadas. Né? O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e a própria estrutura de funcionamento do governo. Ou seja, é tudo muito sério muito delicado, e quem está fazendo a mediação é o líder do governo no Senado Federal, Randolfe Rodrigues. Né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, está insistindo em rasgar a Constituição, porque não foi o Rodrigo Pacheco nem o Senado que inventaram isso. Né? Isso está na Constituição, como o funcionamento das MPs está na Constituição, e além disso está no regimento interno da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, que é a paridade, né? números iguais da Câmara e do Senado nas comissões mistas. E por que, que o Arthur Lira reclama? Porque o, uh, os deputados são 513 e os, os senadores são 81. E nas comissões são números iguais para deputados e senadores. Ele tem razão? Não sei. Porque ele diz Aí, que né? vale um cada deputado, é, cada senador está valendo seis e tantos deputados. Só que não é assim. Os senadores têm muito mais votos em eleições majoritárias do que os deputados que são eleitos em eleições proporcionais. Portanto, se você pegar os votos dos eleitos e, a, e a, o equilíbrio das duas casas, faz sentido ser é, meio a meio. Mas... É, tá difícil, porque o Arthur Lira é, aceita negociar, mas sem a paridade, e o Rodrigo Pacheco aceita negociar, mas com a paridade. E o Randolph Rodrigues é que está no meio dessa confusão.
1: Aguardemos, vai vir novidade ainda. Bom, Helene, 9h25 a gente tem novidade chegando direto de Pequim, na China, com o nosso enviado Felipe Frazão, até sobre uma data aí da, da nova viagem do presidente Lula à China. Frazão, bom dia.
0: Bom dia, Raizen, bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. Uma última notícia que eu acabo de confirmar aqui em Pequim, na China, é que o governo brasileiro sugeriu ao governo da China que a visita de Estado do presidente Lula ao presidente Xi Jinping seja realizada entre 11 e 14 de abril. A nova data é uma tentativa ainda, mas é a sugestão oficial já formalizada pelo governo brasileiro ao governo da China. Agora, eles aguardam uma resposta. Dentro dessa janela, Lula se encontraria, segundo a ideia do governo brasileiro, com Xi Jinping no dia 13 de abril aqui em Pequim. O presidente Lula, como a gente sabe, adiou a visita que deveria ter feito nesta semana, ele estaria na China ainda hoje, mas por causa de uma infecção bacteriana e viral, uma broncopneumonia, ele postergou, adiou esta visita de Estado, que seria a primeira dele à China neste novo mandato, e Xi Jinping, por outro lado, o prestigiaria, Recebendo Lula como o primeiro chefe de Estado depois de conquistar e ser eleito, reconduzido para seu terceiro mandato à frente do secretário-geral do Partido Comunista Chinês e da presidência do país. Algo inédito.
1: Obrigado ao Felipe Frazão, que nos mandou esse áudio agora há pouco diretamente de Pequim, Eliana. Então vamos aguardar agora para ver se vem mesmo em abril ainda essa viagem, né?
2: Pois é, isso é uma informação importantíssima do Felipe Frazão, porque a expectativa em Brasília era de que a viagem fosse em maio, né? E o Lula já tem pressa, mostra pressa, é, para ser rapidamente ainda em abril, né? E isso é super importante. É, por quê? Porque a viagem para a China, a China é a China, e você tem lá interesses bilaterais, né, os interesses entre Brasil e China. O Brasil é, é o maior fornecedor de vários produtos para a China. É o, é, a China é o maior investidor é, do Brasil. O Brasil é superavitário nas, nas trocas comerciais com a China, ou seja, a China é fundamental para todo mundo né? e está caminhando para ser a maior potência econômica mundial. Uh, além disso, tem as questões regionais, porque o Brasil está tentando impedir um acordo bilateral do Uruguai com a China e para impedir esse acordo tem que tentar um acordo do Mercosul com a China e tem as questões multilaterais, as questões multilaterais que envolvem é, meio ambiente, por exemplo, que envolvem a guerra da Ucrânia, é, que envolvem a paz mundial, então e o combate à fome e à miséria portanto é uma viagem importantíssima, é, espera-se que o Lula esteja bem até lá e espera-se que haja essa janela na agenda do Xi Jinping, porque isso agora é que é o fundamental, o Xi Jinping vai ter essa janela é, that's the question
1: aguardemos também amanhã de volta Helene Cantanhede aqui com a gente é o Jornal Dourado. obrigado, até amanhã Helene
2: até amanhã, beijão